0: PUC em Campos, a resenha universitária do esporte. Muito boa tarde, meu caro amigo, meu caro amigo, amiga, ouvintes da rádio online PUC Minas, aqui em São Gabriel. Hoje, 21 de setembro de 2018. PUC em Campos está no ar e vamos saber o que foi notícia, o que é notícia em todos os esportes. Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Copa do Brasil, Mundial Masculino de Vôlei, Judô e outras modalidades esportivas. Você confere agora aqui no PUC Campos que está começando com as participações de João Maciel, Tainara Barbosa e Sérgio Pego. Vamos começar com o destaque de João Maciel. João Maciel, boa tarde. Boa
1: tarde, Getúlio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Online. É, eu vou falar sobre o duelo que teve hoje... Da, da, entre brasileiras. E a Erika Miranda conquistou a medalha de bronze no Mundial de, de judô, que foi muito importante aí para a preparação das Olimpíadas do, que vai ser em 2020, não é isso? Exatamente. Exatamente. E a Érica Miranda aí ganhou da, de uma brasileira, a Jéssica Pereira, na categoria de 52 quilos. As e... próximas
0: Olimpíadas serão em Tóquio.
1: Exatamente. E foi um resultado. Bastante esperado por ela, claro que ela queria o ouro, mas é, receber essa medalha de bronze logo no Mundial é muito importante para a equipe, equipe judoca brasileira.
0: Daqui a pouco então você volta, João Maciel, com detalhes sobre esse duelo entre brasileiras. Vamos agora saber o destaque de Tainara Barbosa. Boa tarde, Tainara.
2: Muito boa tarde, Getúlio. Boa tarde a todos. Boa tarde, ouvintes. O meu destaque hoje é a fase de grupos da Liga dos Campeões, que começou essa semana. Jogos disputados na terça-feira e na quarta-feira. Jogos com direitos a muita muita emoção e muita disputa.
0: Detalhes daqui a pouco, então. Tainara Barbosa e Sérgio Pego, que está aí com o vôlei né, e outros destaques do esporte. Qual que é o Isso. seu hoje, Sérgio? Boa tarde. Boa
3: tarde, Getúlio. Boa tarde, ouvintes. Hoje eu vim trazer para vocês o destaque do vôlei. A seleção brasileira dominou a Austrália hoje à tarde e venceu por 3 sets a 0. E também trago para vocês o destaque da semana, né? que foi o jogo polêmico da Copa Libertadores da América, entre Cruzeiro
0: e Boca Juniors. Muito bem, e esses e outros destaques no PUC Campos, que está começando com os trabalhos técnicos de Tabata Duarte e Raíssa de Oliveira, direto aqui do Lab Áudio da PUC Mina São Gabriel. Vamos então começar com os destaques do futebol, porque essa semana foi uma semana de muitas emoções, tanto aqui no Brasil quanto na Europa. É, começamos a semana com o um clássico, né? Entre os mineiros, o clássico Atlético e Cruzeiro no domingo, é, enquanto o Cruzeiro se preparava para mais uma partida, né? ele estava, tinha saído de uma partida difícil contra o Palmeiras na Copa do Brasil semana passada um jogo muito difícil, que teve polêmica no final da partida, no lance em que a arbitragem, é, não, não pode se dizer que anulou um gol, porque uh, houve um apito do juiz antes do lance, mas essa partida entre Cruzeiro e Palmeiras deu muito o que falar, e ainda vai dar, porque na próxima quarta, na verdade agora na próxima quinta, né é, na próxima quarta mesmo, quarta é, exatamente, contra o Palmeiras, tem o um jogo de volta no Mineirão, para decidir quem serão os finalistas né, da Copa do Brasil. O Cruzeiro que tem a chance de disputar né, pela segunda vez consecutiva uma final da Copa do Brasil e a oportunidade de conquistar o hexacampeonato inédito né, né, dessa competição. Vamos falar então sobre o clássico. Né? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Muitos disseram que era a expectativa de que o Atlético vencesse o Clássico porque o Cruzeiro colocou um time alternativo, né? um time praticamente todo reserva em campo, e para muitos atleticanos o jogo teve um resultado frustrante porque esperava-se um desempenho melhor do Atlético frente aos reservas do Cruzeiro. Até que no final da partida, dois titulares entraram em campo, né, como o Thiago Neves e o Robinho, mas acabou que o jogo terminou empatado em 0x0, né? O que te pareceu, João Maciel?
1: É um jogo que a gente esperava muito mais do, do, de um clássico, né? O jogo, primeiro tempo, é, o Atlético teve duas chances de gol, é, o Rafael foi muito bem também no, no jogo. No segundo tempo, incrível que pareça, o Cruzeiro com... melhorou bastante, eu acho que o Mano deu uma bronca lá no, no pessoal do banco, no, no vestiário, no caso... E, mas eu acho que faltou um pouco de, de disputa é, nesse clássico, assim. Eu acho que o clássico foi muito... Eu acho que aquele clássico amigável, assim. Eu acho que o resultado ali foi o, o, que, o que a torcida viu e esperou mesmo, o, o 0x0. Então, eu acho que o Cruzeiro fez o, fez o que tinha que fazer mesmo, colocou o elenco reserva e o Atlético tentou, mas... A defesa do Cruzeiro foi muito bem também, é, vale ressaltar, o Manuel foi muito bem nesse clássico, e, e foi um clássico, eu acho que, mais travado no meio de campo, e por isso que não saíram os gols aí do, das duas equipes.
0: É, nesse jogo, especificamente, as pretensões do Atlético eram mais arrojadas, né? mais ousadas, porque se vencesse, conseguiria colar na turma da frente, né? no G4. Mas acabou que, é, com esse empate, permaneceu na mesma posição em que estava, no sexto lugar. E para o Cruzeiro também não mudou nada. O Cruzeiro continua estacionado na sétima colocação, distante oito pontos do sexto colocado, que é exatamente o Atlético.
1: Exatamente o Atlético. E o Cruzeiro, vale lembrar, que vem de uma sequência de, de empates, assim, no campeonato. Ele está invicto ainda no campeonato, mas falta aquela vitória, assim, para mostrar. A última vitória foi contra o Fluminense, no Mineirão que teve dois gols contra, e depois não veio mais vitórias para a equipe Celeste. Então, o Cruzeiro precisa melhorar, agora contra o Santos vai vir com a equipe reserva, em, por, por conta do jogo contra o Palmeiras na quarta-feira, então o Mano Menezes vai poupar de novo alguns jogadores, esperando a volta também contra o Palmeiras do Arrascaeta, que é um grande jogador.
0: Tainara e Sérgio, gostaria de comentar algo sobre o clássico de domingo?
2: Não, 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 não. A única coisa que eu tenho para falar mesmo é a, é a posição, a situação vergonhosa que a torcida do Atlético. É,
0: protagonizou?
2: Protagonizou no domingo, né? Eu acho que, que cabe uma punição ao, ao Atlético Mineiro, que isso, essa, essas questões de, 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 de cântico, de, que, de gênero, que. Que envolve questões de gênero Já passou da hora de, de ser abolida do futebol
0: Certo, quem não acompanhou Mas muita gente né, foi, foi bastante falado O Atlético pode ser punido pela, Pelo comportamento da torcida Que aproveitou o um momento de eleições Citou um candidato a presidente da República né, E fez um cântico homofóbico Envolvendo a torcida do Cruzeiro Isso não foi recebido né? Muito bem, nem pelos atleticanos, nem pela diretoria do Atlético, mas ainda assim a uhum. CBF pode punir o Atlético de alguma Isso. forma pelo comportamento da sua Sim. torcida. E
2: imediatamente após o jogo o Atlético soltou uma nota manifestando que repudia qualquer manifestações homofóbicas e é contra qualquer... Tudo, tudo isso.
0: Um registro positivo desse clássico é que, pelo menos, os dois presidentes, o presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, e o presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, anunciaram que, a partir de 2009, os clássicos 2019, entre Atlético e Cruzeiro, 2019, é. perdão, voltarão a ser de divididas. torcidas divididas. Ou seja, é o que todo mundo espera, né? Que o clássico, que é o maior espetáculo do futebol em Minas Gerais cabe com esse negócio de 90% para o mandante, 10% para a torcida do visitante, essa divisão é em jogo no Mineirão, não. jogo na Independência, e que os jogos de Cruzeiro e Atlético sejam todos no Mineirão, que é a casa né, do futebol mineiro.
1: Exatamente, eu acho que é uma iniciativa muito importante da, das duas diretorias, porque antes teve aquela polêmica da, que o Cruzeiro não ia deixar bandeiras... É, da torcida do Atlético entrar com bandeiras essas coisas assim depois é, com uma conversa uma pequena conversa entre eles parece que 2019 vai voltar a torcida dividida que é a alegria do povo de de Minas né ver esse clássico de torcida dividida de tantos anos que teve é, destaque e vai ser muito importante a gente ter essa volta da torcida dividida porque vai mostrar o quanto que a torcida é importante pro pro meio do futebol assim
0: é Depois da reinauguração do Mineirão, quando houve a paralisação né, da reforma do estádio para a Copa, a única vez em que o estádio abrigou as duas torcidas, né, meio a meio, foi exatamente na reabertura. Na reinauguração, dia 3 de fevereiro de 2013. Depois disso, não teve mais nenhum jogo em que as duas equipes tiveram as torcidas divididas. Eu acho estranho isso, porque quando o Mineirão comportava mais de 100 mil pessoas... O Mineirão já comportou um público de 132 mil pessoas, que foi a final entre Cruzeiro e Vila Nova em 1997. E naquele tempo em que o Mineirão comportava mais de 100 mil pessoas, né, não havia problema em você ter um clássico com torcidas divididas, né, meio a meio. Hoje o Mineirão cabe metade, no máximo 64 mil pessoas, e não conseguem organizar um clássico em que você consiga colocar meio a meio, 30 mil e, é, torcedores para cada equipe né? espero que consigam chegar a um acordo as diretorias dos clubes como também as autoridades né? polícia militar, corpo de bombeiros todos que são envolvidos aí no, na preparação e também na segurança do clássico que possam chegar a um acordo para que novamente o espetáculo prevaleça. Muito bem prosseguimos com o Puc em Campos vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco voltamos com os destaques da Copa Libertadores da América e também falaremos de outras modalidades esportivas como o judô e o vôlei. Em Campos, a resenha universitária do esporte. Pausa no Campeonato Brasileiro no meio de semana para os Jogos dos Brasileiros na Copa Libertadores da América. As equipes remanescentes são Grêmio, Cruzeiro e Palmeiras. Estão né? entre as oito equipes que disputam as quartas de final da competição sul-americana. Na terça-feira, o Grêmio venceu o Atlético Tucumã, na Argentina, pelo placar de 2 a 0. O Grêmio, então, saiu na frente e pode jogar, é, pode perder por até 1 a 0, que se classifica para a semifinal. E na quarta-feira, o Boca Juniors venceu o Cruzeiro por 2 a 0 no La Bombonera, como sabemos, num jogo de muita polêmica, principalmente envolvendo a expulsão do zagueiro Dedé. Né? Depois da expulsão de Dedé, o Cruzeiro levou o segundo gol num lance diário, né? em que a bola foi rebatida pelo Adilson, tocou no Henrique e sobrou para o Pérez Isso fazer mesmo. o gol. Né? Isso
3: mesmo, Getúlio. É, o Cruzeiro foi muito prejudicado no jogo da última quarta-feira, válido pelas quartas de finais da Copa Libertadores. Né? Em um lance polêmico, após um choque involuntário com o goleiro Andrada, o árbitro consultou o Alvar, né, que é o vídeo é, que eles olham lá para ver se, se houve falta ou não. E a, a, após analisar o vídeo, né, é, ele chegou à decisão polêmica em expulsar o zagueiro do time Celeste. É, e esse e o zagueiro ele já não levava cartão a, a, a desde 2010 né então assim o Dedé, ele ficou muito sentido por ter tomado esse cartão e dessa forma né repercutiu bastante no no futebol brasileiro e no futebol sul-americano né o Cruzeiro ele é, foi com a sua comissão né ontem eles fizeram uma viagem para o Paraguai onde fica a sede da Comebol que é o órgão responsável pela competição né e vai tentar reverter isso, fazer com que o Dedé, não, é, seja, o Cruzeiro, não seja prejudicado com a expulsão do jogador. E é, após o, o a consulta pelo RAR, em um lance muito duvidoso, o, o, o árbitro Eber Aquino ele chegou a essa decisão que, infelizmente, prejudicou o Cruzeiro. Sim, e os clubes brasileiros manifestaram é, solidariedade ao clube mineiro, porque o Santos, como exemplo... É, que foi há é, pouco tempo é, prejudicado também pela Comebol é, lançou um, uma, uma nota, né, apoiando o time Cruzeiro e dando uma, uma força de certa forma, assim.
0: É, vamos ver qual vai ser a posição da Comebol, porque o Cruzeiro vai saiu prejudicado, né, não poderá contar, além de ter sido prejudicado no jogo, porque a expulsão do Dedé ocasionou o segundo gol. E complicou a situação né, de classificação Isso. para a equipe mineira, como também vai ficar sem assim, o Dedé no jogo da volta Exatamente, no Mineirão, dia 4 de outubro.
3: Isso mesmo. O, o presidente Wagner Redussar, de ele é, desembarcou nesta sexta-feira, né, é, na manhã desta sexta-feira, em Belo Horizonte. E ele estava muito otimista após a ida ao Paraguai, né? Onde ele protestou pessoalmente, junto ao presidente da Comebol. É, Sobre esse cartão, né? Pedindo a reparação ao Clube Mineiro. Segundo o presidente do Clube Mineiro, eles irão analisar rapidamente o que foi solicitado pelo clube, já que o jogo de volta já é no dia 4 de outubro, né? O jogo já está próximo. Então o Cruzeiro precisa de uma resposta aí porque um jogador como o Dedé faz uma diferença em qualquer time, né?
0: É, tanto na defesa quanto no ataque, né? Isso. Nas bolas aéreas dentro da grande área, o Dedé tem feito a diferença. A Comembol não pode alegar que é impossível né, é, anular a decisão do árbitro em campo, porque já há precedentes. A Comembol mesmo já anulou uma expulsão em 2014 de um jogador do São Lourenço, num jogo justamente contra o Cruzeiro. Né? É, e o São Lourenço, naquele, naquela oportunidade, foi campeão da Libertadores. Né? O São Lourenço eliminou o Cruzeiro, e no jogo seguinte, que foi, me parece, contra o Palmeiras, ele colocou, ele pode colocar, não, acho que foi contra o Boca. Mas foi um jogo em que o, o São Lourenço né, acabou sendo beneficiado porque ah, houve uma expulsão semelhante, ou seja, uma expulsão arbitrária, o um que chamou a atenção na época, e acabou que o jogador pôde atuar na próxima partida e o São Lourenço, naquela oportunidade, sagrou-se campeão da Libertadores da América. Muito bem. É, outros jogos deste meio de semana pela Copa Libertadores. Você tinha algo para dizer? Eu acho que eu tinha interrompido, Sérgio. Não, não,
3: eu só tinha Eu só queria acrescentar que, é, depois dessa polêmica né que envolveu o futebol, é, vários clubes, né várias pessoas do, do, da área esportiva é, manifestaram o repudio, é, muita, é, dizendo até mesmo que os times argentinos estavam sendo beneficiados né pela, pela Comebol e que é, eram necessários unirem todos para contra, é, de certa forma, a máfia que, que é, queria favorecer a, os times argentinos, já que o Boca Juniors é o maior campeão da Libertadores, né? Ele tem o maior número de títulos e que o... o...
0: o maior número de títulos é do Independiente, né? O Boca, Boca Juniors é o segundo. Não, segundo tem Pedro. seis títulos da Libertadores. O Independiente tem sete. tem sete. É, então o Boca Juniors é o segundo... <risos> clube mais tradicional da Libertadores da América. Outros dois jogos, né? Além de Atlético Tucumã e Grêmio, Boca Juniors e Cruzeiro, na quarta-feira, é, não saíram do zero a 0 o Independente Santa Fé e o River Plate. E na quinta-feira, ontem, o Palmeiras saiu na frente ao vencer o Colo-Colo pelo placar de 2 a 0. Então, já estão com um pé na semifinal os brasileiros Grêmio e Palmeiras, que venceram com uma vantagem de dois gols os seus adversários na primeira partida, e o Boca Juniors, que venceu o Cruzeiro por 2 a 0. Essas são as três equipes que estão com mais vantagem para as partidas de volta. E nós vamos agora falar dos jogos deste fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Né? O, tanto a América, quanto o Cruzeiro, quanto o Atlético, tem jogos muito importantes, são jogos contra times grandes o América vai enfrentar o São Paulo no Morumbi né? o América que precisa de recuperação vem de duas derrotas e a equipe do Atlético vai, vai buscar a recuperação vai buscar a vitória contra o Flamengo no Maracanã e o Cruzeiro recebe o Santos no domingo à noite, então são três jogos importantes aí, o Cruzeiro precisa sair dessa sequência de empates e tentar né, talvez não seja possível sair do sétimo lugar, porque a distância dele para o sexto colocado é de oito pontos. Mas sair dessa dá sequência uma... de empates, né?
1: Exatamente. Aí dá uma, dá uma um ânimo para os reservas também, né? Porque eu acho que o, o, o Mano está fazendo isso para dar uma. Para conhecer o elenco, para ver como que vai ser em 2019. E aí o Cruzeiro vai enfrentar o, o, o Santos. Com o time eu acho eu que, que enfrentou o Clássico, acho que só o Edilson que está suspenso no jogo contra o Palmeiras deve entrar como titular, e aí fica a dúvida, porque o Lucas Romero está tá suspenso para esse jogo, se vai entrar o Rafael Sobis ou vai entrar o volante Ederson, que vem entrando aos poucos, que, é da, que era da base, e agora está no profissional. É, vale ressaltar também que o Atlético enfrenta o Flamengo lá no Maracanã, já foram vendidos 28 mil ingressos, e o Flamengo parece que vai de time titular mesmo, mesmo enfrentando o Corinthians na quarta-feira também, lá em Taquera, o Flamengo parece que quer buscar o, o título brasileiro também, é, querendo jogar com o time titular contra o Atlético o Atlético precisa da vitória também e vamos ver como que vai como que o Thiago Largue vai fazer o time funcionar aí, num jogo difícil no Maracanã, e o América também tem aquela coisa de enfrentar o, o Morumbi lotado, vamos ver se vai ser uma aquela zebra do campeonato o líder desse... né do,
3: do campeonato brasileiro pegou o São Paulo no Morumbi não é coisa fácil não o América tá vai pegar uma pedreira aí
1: exatamente mas o vamos ver o América tem boas é, tá com uma boa campanha com times grandes no campeonato claro jogando em casa mas mas ganhando do, do Santos na Vila também então pode ser uma surpresa aí nesse nessa rodada do campeonato
0: é, o América não pode escalar o Luan que foi expulso né no jogo anterior e o Rafael Moura né, também está impedido de jogar. Uh, o América aguarda né, o julgamento desses dois jogadores. É, o julgamento vai ser na segunda-feira. Pelo menos o do Rafael Moura será na segunda-feira para verificar aí se ele será punido com apenas um jogo ou se haverá punição por mais jogos que vão tirar o atacante. Na verdade, esses dois atacantes, né, tanto o Rafael Moura quanto o Luan, que poderão desfalcar o América neste sábado contra o São Paulo. Há uma expectativa de que Adilson Batista, e sendo ele isso não é uma surpresa, entre em campo com quatro volantes, né, para segurar o América aí e evitar que a equipe mineira sofra gols do ataque rápido da equipe do São Paulo, né. O São Paulo tem é, um dos ataques mais é, positivos, né, deste campeonato, então, e é o líder da competição, portanto, a América não pode bobear. Bom, esses são os jogos dos três mineiros, né, no Campeonato Brasileiro da Série A para este fim de semana. Algum destaque ainda do esporte, do futebol, para a gente passar para as outras modalidades? Ah, sim. Já falamos de Campeonato Brasileiro e vamos falar do futebol, só que agora futebol internacional. Futebol Champions League começou novamente. Mais uma temporada da Champions League 2018-2019 E quem acompanhou os principais jogos Quem tem informações sobre o tititi das partidas Como é que foi o desempenho aí dos principais craques da Champions Foi Tainara Barbosa Pois é, Tainara é... é difícil isso acontecer, né? Mas Cristiano Ronaldo foi expulso logo na estreia
2: Pois é, Getúlio Logo na etapa inicial, Cristiano Ronaldo deixou Desfalcou a Juventus, né? E mesmo com, com um a menos, a, a Juve, a velha senhora, conseguiu é, sair na frente, né? Conseguiu ganhar por 2x0 do, do Valência, na, na Espanha. E mostrou autoridade e o Cristiano Ronaldo, ele saiu chorando de campo tal. Foi aquela repercussão toda é, na, na Espanha e, e mundo afora, né? Porque se esperava muito desse jogo, porque era a estreia dele pela Juventus na Liga dos Campeões. E a Juventus é, é uma das equipes que está sendo muito pressionada, porque há mais de, de 20 anos que não ganha um título na do, 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 Liga dos Campeões. O último título da Juventus foi em, na temporada de 1996. E de lá para cá, a velha senhora só vem acompanhando só vem acumulando o segundo lugar, né? Foram, foram nove, nove segundos lugares que, que, a Juventus, que a Juventus tem. A Juventus é É como se fosse o Vasco, né, daqui do Brasil, vice da gama. Enfim, é, vamos para outros jogos. Os grandes que entraram em campo, Getúlio, eles eles ganharam e ganharam com autoridade, né? Menos o City, que decepcionou, que perdeu para o Lyon em casa por 2 a 1 um. E teve também o Barcelona, que ganhou com autoridade, com direito ao oitavo hat-trick de Lionel Messi. E, com, e o gol de Dembelé. É, o Liverpool também teve, também teve o gol, o jogo que mais esperado da semana, né, que foi o Liverpool e o PSG. Com, com direito a gol de Stanninger Müller e Roberto Firmino, que entrou no final para é, desempatar a partida. É que o Roberto Firmino, ele, tava, ele não, não era, era dúvida para esse jogo, não sabia se jogar por conta da dedada que ganhou no, no, no olho durante a partida da, da, do, do fim de semana do campeonato inglês. É, e o gol dos do PSG foi marcado por, por Munier e Mbappé. E uh, os outros jogos também teve, também teve o Manchester United, que com direito a dois gols do, do Pogba e, e, do, e um do Martial. O Manchester jogou com Young Boys.
0: Muito bem. Então, esses foram os principais jogos da primeira rodada né, da Champions League, envolvendo aí as equipes de maior tradição, as equipes é, milionárias né, da, da Europa, como... O Liverpool, o Manchester City, United, o Paris Saint-Germain, o Barcelona, sim. a Juventus de Turim, entre sim, outras sim. equipes. O Real Madrid
2: E o Real Madrid, ele jogou, provou que não está sentindo a falta de Cristiano Ronaldo, ganhou, ganhou com a autoridade em casa. Ele ganhou por 3 a 0, gol de Gareth Bale, gol de, do estreante Mariano e do Isco.
1: O Mariano é o substituto do Cristiano Ronaldo lá, que Sim. ele chegou a jogar na, no, no Real Madrid, foi vendido para o Lyon, o Real Madrid, comprou de volta, e aí estão falando, ele ganhou a 7 a camisa do Cristiano Ronaldo, então a pressão em cima dele parece que não, não atingiu a ele não, porque já ele, fez um gol logo é... na estreia da Champions. E foi então, um
2: golaço, né, João?
1: Foi um golaço e... E é bom o, o Real Madrid provar isso. Vamos ver se o Vinícius Júnior, né que não foi relacionado de novo, o treinador fica, é, fica só sugerindo que vai relacionar, vai, vai, estourar esse, vai colocar o menino no jogo. Só que até então o Vinícius Júnior não estreou pelo Real Madrid. e Vamos ver aí se, se ele vai mostrar o, o futebol que ele fez aqui no Flamengo e pelas seleções pela seleção de base. Né? Vamos ver o, se o Vinícius Júnior vai fazer sucesso na, na Europa
2: Pois é o Vinícius tem tudo para estourar né garoto jovem talentoso mas parece que o Real Madrid está blindando o garoto né botando ele para jogar no time B time alternativo mas é, cada vez que ele entra ele marca um golaço marca tem lances polêmicos lances é, belos belíssimos com ele e vamos esperar né passo a passo para ver ele estrear no time titular do do Real Madrid
0: Cê, só faltou dizer quem o Real Madrid venceu de, por três ah, a Ah, sim! <risos> tá fácil aí, Tainara?
2: Não, mas peraí, me perdi, me perdi. Só. Daqui a
0: pouco você confere para nós, nós vamos fazer um intervalo e tem ainda é, vôlei e judô né, no último bloco do PUC em Campos dessa sexta-feira. PUC em Campos. A Resenha Universitária do Esporte
3: Vamos a todo mundo a todos
0: PUC em Campos A resenha universitária do esporte Bom, voltamos com a complementação da informação o Real Madrid que estreou na Champions vencendo de três, a nada Roma. mais, nada menos do que a
2: a Roma
0: Pois é, quem tem boca vai a Roma, né?
2: No caso foi o Bernabéu
0: foi, foi ao Bernabéu, né? Uhum. Exatamente. Essa corruptola, corruptela de quem tem boca vai a Roma, você sabe que na verdade né? a origem é quem tem boca uh, vai a Roma e não vai no sentido de ir. Mas aí acabou sendo uma expressão corrompida ao longo do tempo, né? Mas isso aí é apenas uma curiosidade. Voltão, voltemos ao esporte e agora vamos falar sobre judô com os detalhes né, do Duelo entre brasileiras os detalhes com João Maciel.
1: Então, Getúlio, é a brasileira Érica Miranda, uma das mais experientes, tem 31 anos, é, participando da sua nona participação em mundiais, ganhou de uma outra brasileira também, venceu com o ipon logo nos primeiros segundos do confronto, sobre a Jéssica Pereira. A Jéssica Pereira é, buscava sua primeira medalha em mundial, mas acabou ficando sem medalha. A essa é a quinta medalha da Erika em mundiais foi prata no, no, Rio, no Rio em 2003, bronze em em Xala Xalaia eu não vou saber falar o nome em 2014, bronze em Astana em 2015 bronze em Budapeste em 2017 e bronze em Baku em 2018 é, ela junto com a outra judoca Mayra Aguiar, são as maiores medalhistas da história do Brasil em mundiais e aí durante essa semana ainda tem, tem judô e no sábado também vai ter a campeã olímpica Rafaela Silva é, será o grande destaque para quem curte o judô
0: muito bem, uma das modalidades que tem mais crescido hein, entre as modalidades olímpicas é o judô e aqui em Minas Gerais a Federação Mineira de Judô tem um trabalho bem interessante junto aos atletas para incentivar a prática do esporte vamos falar então agora de vôlei masculino mundial de vôlei e o Brasil conseguiu vencer mais uma né Sérgio
3: isso mesmo de tudo. A, a seleção brasileira ele, é, ela jogou na tarde desta sexta-feira e ela venceu a venceu a Austrália né, por 3 sets a 0 com parciais de 25 a 21 25 a 22 e 25 a 15 e agora se prepara para o duelo contra a Eslovênia às 15 horas e 30 minutos no horário de Brasília. É, mantendo a liderança do grupo F, o, o o levantador Bruninho, ele foi um ele que é filho do Bernardinho, né, que é ícone no mundo do vôlei. Ele foi um dos destaques dessa partida, né, com passe que foram refletidos, né, no número da da partida. E Douglas Souza, ele foi o maior pontuador de, de, desse jogo, né, com 13 pontos. O Alasif vem em segundo com 12 pontos. E sendo, sim, os maiores pontuadores é, na partida. O Brasil que busca mais um título no vôlei, né? A seleção que tem tradição nesse esporte olímpico, que, que é o atual campeão olímpico, né? Ganhou a medalha de ouro aqui no Rio e está em busca desse título mundial, né? E o próximo jogo será contra a Eslovênia. É, eu também trago para vocês o destaque do vôlei feminino. É, as brasileiras iniciaram a aclimatação no Japão de olho no Mundial, né? o Mundial desse ano que será no Japão. A seleção está treinando num ba na base de Comitê Olímpico Brasileiro de Tóquio né? para as Olimpíadas de 2020. E o time vem, vem se preparando para ganhar mais um título, né? porque o, o Brasil... É... Não, não tem tanto peso assim, não tem tanta tradição no, no Mundial de Vôlei, né? Mas é esporte olímpico mesmo. E terá esse esse campeonato mundial terá início no dia 29 desse mês, né? A seleção brasileira está é, no Grupo D é, E estreia no dia 29, 1h40 da manhã, no horário de Brasília, contra a seleção de Porto Rico. O time de Zé Roberto encarando a primeira fase a República Dominicana. É, Serve também é, encara o Quênia e o Cazaquistão. E é, nesse nesse campeonato mundial os atuais campeões são as americanas, né? Que é, que sempre vem batendo diferente frente com, com a seleção brasileira, que que são as duas maiores é, seleções atuais do, do, do vôlei mundial.
0: Muito bem. A curiosidade aí sobre os atletas brasileiros do vôlei, atletas e técnicos, né? Tanto o Zé Roberto Guimarães quanto o Bernardinho foram jogadores de vôlei também, né? Na década de 80. O Bernardinho foi daquela geração de Bernard, criador do saque Jornada nas Estrelas, Montanaro Xandó, né? Esta foi a geração que disputou as Olimpíadas de 84 em Los Angeles e 88 em Seul. E o Bruninho é filho do Bernardinho com a ex-jogadora Vera Moça que também Isso, que... jogou nessa mesma Isso. época, né? na época de Isabel, de Jaqueline, de Elga. Né? Essa era a equipe de vôlei feminino do Brasil, que também disputou as Olimpíadas na década de 80, principalmente 84 em Los Angeles e 88 em Seul, na Coreia. O Isso. treinador do
1: Brasil também foi ex jogador, o Renan, eu não vou lembrar o isso, Renan. Renan, hoje ele
3: é técnico, eu acho, de algum de algum time, né? Não, não assim. o Renan ele é da seleção Não, da, da
1: sele... seleção masculina. O Renan ele é, o substituiu da o... Feminina. o Renan substituiu o Bernardinho também. Ah, sim. Ele trabalhou com e outras equipes aqui no da Superliga de vôlei e aí ele está trabalhando agora com a seleção brasileira aí.
0: Que... É, o Renan era desse time né do Brasil que era treinado pelo Bebeto de Freitas. É, a seleção de vôlei do Brasil na década de 80 era treinado pelo Bebeto de Freitas, que depois se transformou em dirigente de futebol do Botafogo, Botafogo e, e do mais Atlético. recentemente no Atlético, né? Até a sua morte, me parece que foi ano passado, né? Foi, foi a morte mais recente. Foi recente. Do Bebeto, não sei se foi esse ano ou se foi ano passado o Bebeto de Freitas... Foi é, esse ano, já Foi tô... esse ano mesmo, foi. né? Foi. É, o Atlético perdeu dois dirigentes aí num espaço muito curto. Primeiro foi Eduardo Maluf, depois o Bebeto de Freitas. O Bebeto de Freitas era o treinador da seleção brasileira de vôlei masculino na década de 80, que contava com o Bernardinho, com o Bernard, com o com o Renan, com o Montanaro. Né? Essa era uma grande seleção que não ganhou o ouro, é a chamada seleção de prata. Né? Ganhou, a seleção, ganhou a medalha de prata nos Jogos de 88 em Seul. Muito bem. Terminamos aqui, mais algum destaque final, antes é, vamos, da gente terminar?
1: Eu posso falar aqui do, da seleção brasileira, né que foi convocada hoje, logo cedo, é, com volta de Marcelo Miranda e Gabriel Jesus, e com três novidades, que é o zagueiro Pablo, ex-Corinthians, o volante Wallace, que foi ouro olímpico e jogou pelo Grêmio, e o atacante Malcolm do Barcelona, que jogou pelo Corinthians aqui para os confrontos contra a Arábia Saudita e a Argentina.
3: Isso, a Tainara trouxe os, os, é, as informações sobre o futebol internacional e eu trago como é, destaque aqui também a, o, o Agüero, né? ele ampliou o contrato até 2021, ele que é o maior artilheiro da história do clube né? e recordista por gols por minuto da Premier League, ele que está no futebol inglês, né? atuando pelo Manchester City.
0: Então, renovação do contrato de Agüero com o Manchester City, logo depois da primeira rodada né dos jogos da Champions League temporada 2018 2019 e vale dizer que dessa convocação do Tite né para os próximos amistosos da seleção brasileira o único jogador que atua no Brasil é o Everton do exatamente
1: Grêmio, né? e aí tá dando todo mundo ficou surpreso porque ele retirou os, os jogadores que atuam que vão atuar pelas finais da Copa do Brasil mas o, o Grêmio ainda está buscando o título no Brasileiro, ainda está muito bem na tabela e vai desfalcar num, num jogo muito importante lá na frente. O atacante Everton que vem fazendo um bom, um bom trabalho esse ano aí, sendo os destaques do Grêmio.
0: Muito bem. Este foi o PUC em Campos de sexta-feira, 21 de setembro. Hoje, dia do radialista. Quero cumprimentar a todos os radialistas, todos os colegas de profissão né, que continuam firmes no propósito de levar entretenimento e informação a todos os ouvintes, seja nas emissoras tradicionais por rádio eletrofrequência ou seja pelas rádio online e web rádios. Um abraço a todos que trabalham em rádio, porque todos os que trabalham em rádio independentemente da função locutores, programadores, né, produtores e operadores de som, todos são radialistas. Parabéns pelo seu dia 21 de setembro e no próximo dia 25 terça-feira será o dia do rádio em homenagem ao criador né o pai do rádio no Brasil Edgar Roquete Pinto eu sou Getúlio Nuremberg ao meu lado estiveram João Maciel Tainara Barbosa Sérgio Pego com os trabalhos técnicos de Tabata Duarte e Raíssa de Oliveira e a produção né desta é, aqui do, do Lab é, áudio já, da rádio online Obrigado, agradecimento aí a Cris Lacerda e ao Alexandre Morato. Nós voltamos na próxima sexta-feira, 20... Na próxima sexta-feira a gente ainda estará em setembro. Será dia 28 de setembro e eu quero registrar que neste fim de semana acontece um evento importante, é um encontro de cronistas esportivos de todo o Brasil, o Call Up no Mineirão. Serão palestras, workshops, oficinas que acontecem dentro do estádio Magalhães Pinto no sábado e no domingo e o evento termina com o jogo Cruzeiro-Santos às sete da noite no estádio no Gigante da Pampulha. Muito obrigado pela sua preferência de sintonia, boa tarde e bom fim de semana. PUC em Campos, a resenha universitária do esporte.
2: Essa produção é do lado SG. Onde você vem aprender?